0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com barra Seja bem-vindo a casa. Sabem, depois de, de, de momentos que nós vivemos na presença de Deus, depois de um summer camp, depois de um domingo de avivamento, o que é que há a seguir? E agora? O que é que eu faço? O que é que Deus tem para a minha vida depois disto? O que é que eu faço com aquilo que eu ouvi de Deus? E agora? O que, o que é que, como é que vai ser a minha segunda-feira? Porque é, é incrível, nós temos uma semana quando estamos, por exemplo, aqui, nesta atmosfera onde nós eventualmente esquecemos aquilo que é a nossa vida cotidiana lá de fora, ou uma semana em que nós estamos no summer camp e esquecemos-nos da nossa vida, mas amanhã é segunda-feira e vamos voltar para a escola. Vamos voltar a ver os colegas. Ou então vamos para uma escola nova e não conhecemos ninguém. Amanhã voltamos para o trânsito e levar os filhos de manhã cedo à escola. Voltamos para resolver os problemas que ficaram pendentes de sexta-feira. E parece que este fogo que nós levamos de domingo à segunda-feira, leva assim com umas borrifadelas de água em cima. À terça-feira, já leva tipo com umas gotas maiores. Na quarta-feira, já parece que se vê tipo assim um fiozinho de água a correr em cima da chama. Quinta-feira, já não existe chama, já só está a fumegar. E sexta-feira, já, já, já nos estamos a arrastar. Apenas para chegar outra vez a domingo... E nós voltarmos a acender o a voltar a sentir o reacender da nossa chama, voltar a sentir uma paixão que se renova por Deus, para depois adivinhem só, voltar a ser segunda-feira e voltar tudo ao início. E parece que o verdadeiro ciclo da nossa vida acaba por ser este. E em vez do ciclo da nossa vida de ser, nós experimentarmos a graça, a bondade de Deus, nós vemos como a sua misericórdia se renova a cada manhã, como ele é sempre bom, como ele está a intervir a nosso favor, nós acabamos por deixar que as circunstâncias do nosso dia-a-dia -dia tenham a capacidade de apagar, atenuar, conter a nossa chama por Jesus. E esta tarde eu gostava que nós pudéssemos falar acerca de... E agora? O que é que nós fazemos depois de estarmos na presença de Deus e vivermos uma experiência tão marcante com Ele? Porque aquilo que Ele quer não é que isso seja um bom tempo, uma boa experiência. Mas sabes que é possível viver disso todos os dias da tua vida? Porque o mesmo espírito que estava com vocês no summer camp, amanhã de manhã vai estar com vocês o mesmo Espírito que estava no Summer Camp que está aqui nesta tarde que é o Espírito Santo Ele está contigo Ele está contigo até sexta-feira vê só Ele até está contigo no sábado nós temos connosco o mesmo Espírito então por que não experimentamos aquilo que experimentamos aqui todos os dias da nossa vida? porquê que esperamos pelo domingo para orar pelos nossos familiares que estão doentes e não oramos por eles todos os dias da semana? Porquê é que esperamos por preencher um pedido de oração pelos nossos colegas e não simplesmente levantamos a nossa cadeira, percorremos o, o, o corredor, vamos até eles, impomos as nossas mãos. Posso orar por ti? E damos espaço ao Espírito Santo para fazer milagres no nosso dia a dia. Sabem, aquilo que nós estamos a viver é um avivamento. E não é apenas um avivamento, porque nós dizemos que é um avivamento. Mas há características que nos fazem poder afirmar que isto é um avivamento, algo sobrenatural, algo que não é normal, algo que não vem de nós, algo que não é por causa de nós, mas é por causa daquele que está em nós, daquele que vive em nós, daquele de quem nós pregamos, sobre quem nós anunciamos que é Jesus Cristo. E quando há um avivamento, o primeiro sinal disso é que há salvações. Oh, E quantas salvações não houve só esta semana? quantas salvações nós não vemos todas as semanas na nossa igreja e a nossa igreja não é só aqui em Lisboa em todas as nossas localizações onde há avivamento, há cura e quantos testemunhos de cura nós não temos ouvido pessoas que tinham cancro, nós oramos por elas elas voltam ao médico e o médico diz eu não sei, eu acho que se calhar o outro médico se enganou do diagnóstico porque eu não vejo aqui cancro nenhum não há aqui nada Pessoas que estavam doentes, sofriam dengue de enxaquecas, nós oramos por elas e milagrosamente essas dores saem. Pessoas têm outros tipos de problemas, pessoas tentam casais que tentam engravidar, nós oramos e eles têm filhos. Isso é sobrenatural. Outro sinal de avivamento é que aqueles que estão amarrados, eles são libertos. Há liberdade, porque quando o Espírito de Deus há, aí há liberdade. E nós hoje, durante o dia, ouvimos testemunhos de jovens que foram libertos, libertos de vícios, de, libertos de correntes, libertos de pensamentos. Isto tudo são características de avivamento e sabes, eu não quero ver isso apenas aos domingos eu quero ver isso todos os dias da minha vida através da minha vida eu quero dar espaço ao Espírito Santo para Ele trabalhar em mim e através de mim, para que avivamento aconteça por onde quer que eu caminhe, para que onde quer que eu vá, eu possa ser sal e luz no mundo, eu possa trazer as verdadeiras cores de Deus ao mundo e imaginem só se cada um de nós caminhar com esta fé, com esta certeza, com este espírito de que Deus está connosco de que nós somos chamados e escolhidos para ser sal e luz o nosso mundo não vai ser indiferente ao nosso Deus eu gosto muito de uma passagem por uma questão de tempo, só, só vou ler esta versão da parábola da Bíblia que é a mensagem não vamos ler outra versão mas eu gosto muito daquilo que Romanos 12.1 nos diz acerca do que é que é nós vivermos para Deus e ele dá-nos uma boa ideia de como é que nós podemos viver para Deus todos os dias e do que é que há para nós amanhã então diz assim na versão mensagem portanto, com a ajuda de Deus quero que vocês façam o seguinte entreguem a vida cotidiana o dormir, o comer o trabalhar, o passear a Deus como se fosse uma oferta Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que podem fazer por Ele. Não se ajustem demasiado à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante, que, se, que os arrasta sempre para baixo, ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Esta passagem dá-nos a pergunta de milhões, que é o meu primeiro ponto. Descubram o que Deus quer de vocês e tratem de atendê-lo. Se isto não é a pergunta de milhões que toda a gente está à procura, eu não sei o que é. Eu até atenderia ao que Deus quer de mim, se eu soubesse o que Ele quer de mim. Muitas vezes esta é a pergunta com que nós mais nos debatemos na nossa vida. Deus, o que é que Tu queres de mim? E às vezes nós até achamos que já descobrimos. Mas depois vem uma nova fase na nossa vida. O negócio que nós tínhamos vai à falência. A família que nós temos desmorona. O país onde nós vivíamos e estávamos confortável temos que sair dele. E aquilo que nós achávamos que era o que Deus tinha para nós, nós vemos-nos numa outra temporada da vida e não sabemos o que é que vamos fazer. E nós até responderíamos e atenderíamos a Ele se conseguíssemos encontrar. E sabes, nós achamos que Deus precisa de alguma coisa de nós. Aqui este versículo diz, Descubram aquilo que Deus quer de vocês e tratem de atendê-lo, como se Deus até precisasse de alguma coisa de nós. Mas a realidade é que Deus não precisa de nada de nós. Ele quer-nos porque Ele nos ama, mas Ele na verdade não precisa de nós. Ele ama-nos mais do que toda a criação porque nós somos a sua obra-prima, mas no fundo Ele não precisa de nada de nós. E nós tratamos a nossa relação com Deus como nós tratamos a nossa relação com os nossos pais na Terra. Que é quando os nossos pais dão-nos alguma coisa fruto de nós, nos portamos bem. Eu faço isso com a minha filha. Se tu comeres a sopa, a seguir eu dou-te o iPad. Se tu te arrumares o teu quarto, podes ir sair à noite. Não faço isso com a minha filha, porque ela não tem idade para isso, mas se calhar na outra fase, essa é a moeda de troca. Se levares o lixo, eu dou-te dinheiro e tu podes ir ao shopping. E a consequência de nós não fazermos aquilo que era suposto termos feito, é que nós não temos aquilo que estava do outro lado. Se eu não arrumar o quarto, eu já sei que a consequência disso é que eu não vou poder ir sair. Se eu não levar o lixo, eu sei que a consequência disso é que eu não vou ter aquilo que os meus pais me prometeram se eu tivesse feito. E nós achamos que o motivo pelo qual nós não sabemos aquilo que Deus quer de nós é porque nós não estamos a fazer aquilo que Deus quer. E achamos que descobrir o nosso propósito divino é uma moeda de troca com Deus. Eu faço check... Há lista daquilo que é o meu relacionamento contigo. E em troca, tu dizes o que é que tu queres de mim. Mas isso é aquilo que a religião diz que acontece. Acontece que Deus não quer saber nada de religião. Ele quer saber de relacionamento. Ele quer que tu passes tempo com Ele. Ele quer que tu aprendas a conhecer a sua voz. A Bíblia diz-nos, no, no livro de João, que as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Ela não diz que as minhas ovelhas conhecem o meu livro. Será que tu conheces a voz de Deus? Será que tu tens passado tempo suficiente na sua presença para aprender a conhecer a voz de Deus? Tu tens decorado a Bíblia, que é excelente ler, mas tu tens lido-a lido como um livro. E tu estás a perder o poder que a palavra de Deus tem para transformar a tua vida. Não conheças apenas o livro, conhece a voz daqueles que escreveu o livro. Deixa que essa voz possa falar à tua vida e possa dirigir os teus passos. Um relacionamento com Deus não é uma moeda de troca. É um relacionamento onde tu o amas e tu queres passar tempo com ele, por quem ele é. Deus criou-nos enquanto seres humanos para nós lhe darmos glória, para nós o adorarmos. Não porque ele precisa que nós o adoremos, porque ele é tipo um bocado inseguro, tem problemas de uh, caráter e precisa que nós afirmemos o quão grande, o quão bom ele é. Então por isso ele criou os homens para o adorarem, para elevarem o ego, nada disso. Ele criou-nos para nós o adorarmos porque nós precisamos dele. E a única forma de nós nos sentirmos completos é conhecendo o nosso Criador. Quando nós adoramos a Deus, quando nós lemos a Bíblia, quando nós passamos tempo a escutar a Sua voz, isso não muda uma vírgula de quem Deus é, mas muda tudo acerca de quem nós somos. Porque como esta passagem nos diz, isso transforma-nos de dentro para fora. Então... Como é que nós podemos descobrir aquilo que Deus quer de nós? Passando tempo com Ele. Se tu passares tempo com o teu Criador, Ele vai revelar-te o teu propósito. Ele vai revelar-te as coisas únicas para as quais Ele te criou. Ele vai revelar-te os dons e talentos que Ele criativamente te deu quando te criou, quando ainda ninguém pensava que tu a existir. Ele sonhava, ele planeava, ele pensava em ti e ele tinha prazer em quem ele estava a criar. Então Ele hoje não está à espera da moeda de troca contigo, que tu venhas e o adores para Ele te dar umas migalhinhas do propósito com que Ele te criou. Ele é um Pai que está de braços abertos à espera que tu te chegues à sua presença, para te abraçar, para te dar amor, para curar as tuas feridas, para te dar um testemunho, para te mostrar que Ele é por ti e que Ele tem um propósito sim para a tua vida. E sabes, isto não é apenas para quem é mais novo. Isto é para todas as pessoas. Se calhar o passar dos anos está a amarrar-te à mentira de que os teus melhores dias já passaram. Está a amarrar-te à mentira de que o propósito com o qual Deus te criou já não pode ser vivido porque tu já estás velho demais. Seria arriscado demais. Estaria... Havia demasiadas coisas em jogo. Tu se calhar já passaste os teus anos da força, da garra, de conseguir ter a coragem de fazer alguma coisa diferente mas isso não passa de uma mentira isso não passa de uma amarra do inimigo para te impedir de tu cumprires o propósito divino com que tu foste criado e um dos sinais de avivamento é que as amarras são quebradas e na presença do Espírito Santo há liberdade, por isso eu sei que nesta tarde há velhos que irão voltar a sonhar sonhos novos, há jovens que irão ter visões porque quando o Espírito de Deus é derramado algo novo é superado nas nossas vidas, eu não sei se tu te consideras jovem, avançado de meia idade, mas eu sei que quando o Espírito Santo sopra ele sopra algo divino ele sopra algo novo, ele sopra sonhos, ele sopra visões ele sopra maravilhas para testemunhar a sua grandeza número dois eu acho que este ponto é aquele que mais mexe comigo porque esta passagem de Hebreus, logo no início, ela diz assim, entreguem a vida quotidiana. E depois diz vários aspectos da nossa vida quotidiana que nós podemos entregar a Deus. O teu dormir. Sabias que podes entregar o teu sono a Deus? Se calhar, noite para ti não é sinónimo de sono. E não é porque tens filhos pequenos. É simplesmente porque tu deitas-te tua cabeça não para. Entrega o teu sonho a Deus. O teu comer, se calhar tu tens sido dominado pela tua vontade de comer. deixa essa amarra para trás. Deus não quer que tu vivas amarrado por nada, controlado por nada. Então Ele diz para nós pegarmos nestas coisas todas a nossa vida cotidiana. E é entregarmos a Deus. E depois diz, receber o que Deus fez por vocês é o melhor que podem fazer por Ele. E isto para mim é confuso. Porque eu não quero entregar para depois receber. Eu quero receber e depois entregar. Eu quero primeiro receber e daquilo que eu recebo, eu escolho aquilo com que eu quero ficar e depois eu entrego. Mas a Bíblia diz-nos que com Deus... Não é bem assim que funciona. Tu primeiro tu vais ter de entregar para depois tu poderes receber. Porque se tu não entregares, tu não estás a criar espaço para depois receber. Porque aquilo que tu não entregas, tu ficas cheio disso. Mas tu entregares a Deus a tua vida quotidiana, adivinha o que é que vai acontecer? Ele vai encher-te do Espírito Santo e vai trazer ação sobrenatural a todas as áreas da tua vida quotidiana que tu lhe entregaste. Porquê é que às vezes nós experimentamos milagres numa área da nossa vida e não experimentamos noutra? Porque nós entregamos-lhe certas áreas e não entregamos outra. Nós entregamos as nossas finanças, mas nós não entregamos a nossa agenda. Então nós não temos tempo para nada. Mas eu sou generoso. Eu entrego as minhas finanças a Deus. Aquilo que esta passagem nos ensina nos desafia na verdade. É nós entregarmos tudo da nossa vida quotidiana. E quando nós nos esvaziamos de nós, dos nossos planos, daquilo que é o nosso programa, aquilo que nós achamos que vai dar certo para a nossa vida, e nós recebemos de Deus aquilo que Ele tem para nós, nós passamos a funcionar na nossa zona de graça, nós passamos a receber aquilo que é o nosso propósito divino. Então esta tarde, se tu queres receber algo sobrenatural, esvazia-te, entrega a Deus aquilo que é a tua vida cotidiana, aquilo que está na tua mente quando tu... Queres parar de pensar e não consegues parar de pensar nisso? Entrega a Deus para que tu possas experimentar liberdade. Entrega a Deus aquilo que te tem trazido peso. A Bíblia diz que tu podes lançar sobre Ele as tuas cargas porque o seu jugo é leve e o seu fardo é suave. Tu podes confiar nele porque aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir até ao fim. Nós podemos fazer tudo isso porque Ele é bom. Porque Ele é um Pai para nós. Porque Ele nos ama e porque Ele nunca nos deixa. Vou convidar a banda a subir novamente. A maneira como este versículo começa é, na verdade, a chave para nós conseguirmos fazer estas coisas todas. Para nós podermos viver uma vida onde nós entregamos o nosso cotidiano a Deus. Onde nós deixamos que a nossa mente seja renovada. Onde nós não nos acostumamos àquilo que são os padrões do mundo. Só porque toda a gente faz, não é o nosso sinal verde para também fazermos. Só porque é comum na nossa família, não é o nosso sinal verde para continuarmos a fazer. Só porque toda a gente tem esta linguagem, não é o nosso sinal verde para continuar a falar dessa maneira. Só porque toda a gente tem aquele nível de compromisso não é o nosso sinal verde para continuar a ter aquele nível de compromisso. Essa passagem diz-nos não se acomodem aos padrões. Aquilo, o que é que é o padrão das pessoas à tua volta? Será que é um padrão que te puxa para o nível da imaturidade e tu tens-te acostumado a isso? Ou será que é um padrão que te está a puxar em direção a Deus E aquilo que Ele trabalha em nós E deixa-me dizer Quando Deus trabalha em nós uh, Ele vai remexer áreas da nossa vida isso vai ser desconfortável mas não há nada na nossa vida na qual Deus toque só para nos infligir mais dor mas Ele toca para curar Ele toca para que fique apenas uma cicatriz e quando tu tocas nessa cicatriz ela está lá tu lembras-te do, do, do que te aconteceu mas isso já não te dói mais está curado é passado está coberto pelo sangue de Jesus já não te amarra já não te define já não diz quem tu és Romanos 12 começa por dizer portanto com a ajuda de Deus e esta é a chave para todas as áreas da nossa vida com a ajuda de Deus não conseguimos fazer isto na nossa força não conseguimos fazer isto no nosso conhecimento, não temos capacidade para isto com a ajuda de Deus o nosso ajudador é o Espírito Santo é o nosso Consolador, é aquele que Jesus deixou connosco quando Ele regressou para o pé de Deus Pai. O Espírito Santo é a tua ajuda diária, disponível para ti 24 horas por dia, 7 dias por semana. Basta tu clamares por Ele e Ele está perto para te ajudar. Será que quando alguma coisa acontece na tua vida, a primeira coisa para onde tu recorres é para o telemóvel, abre da lista de contactos favoritos e ligas ao primeiro número que aqui está. Ou será que o primeiro sítio para o qual tu corres é para os braços do Pai? Para contar o que te aconteceu, para pedir sabedoria para lidar, para pedir ao Espírito Santo que te ajude, que possa acalmar o teu coração quando tu estás cheio de raiva que te possa consolar quando é uma notícia triste que te possa trazer sabedoria quando é uma situação mais complicada Ele está disponível para ti é o teu ajudador será que nós nos temos esquecido que nós temos este ajudador conosco? Nelson Kids quando nós costumamos falar acerca do Espírito Santo explicar acerca da trindade nós costumamos utilizar sempre este exemplo a trindade embora não seja uma palavra que está na Bíblia ela ajuda-nos a compreender o conceito de que Deus é uma pessoa em três pessoas Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo e nós costumamos utilizar esta analogia da maçã que é como se fosse um, os três elementos da maçã a casca, o fruto e depois no meio a semente nós costumamos explicar que a casca é como se fosse Deus Pai o fruto lá dentro é como se fosse Deus, o Filho de Jesus e o, o caroço é como se fosse o Espírito Santo. E se calhar muitos de nós quando pegam numa maçã para comer, nós nem pensamos muito, mas nós comemos com casca ou não, comemos à volta do caroço e desperdiçamos o caroço. E se calhar é desta maneira que temos de viver da nossa vida. Nós acreditamos em Jesus, recebemos a salvação nele. Nós abraçamos Deus Pai, mas nós deitamos fora o Espírito Santo. É aquela parte que não parece que nos faz grande falta. Eu tenho uma amiga que na infância ela e o irmão passaram por grandes dificuldades. E houve uma vez que nós estávamos a conversar, estávamos a preparar uma lição nos kits e ela disse-me, Pris, sabes, eu e o meu irmão quando éramos pequenos, nós passávamos muitas necessidades e passávamos fome e havia um vizinho que tinha um quintal e muitas vezes nós íamos lá e apanhávamos maçãs e nós tínhamos tanta fome que nós comíamos tudo, só ficava aquele pauzinho da maçã, estão a ver, com que arrancava da árvore, nós comíamos tudo. Tu só vais experimentar o Espírito Santo se tu tiveres verdadeira fome de Deus, se tu estiveres contente com o relacionamento à superfície, tu vais perder o poder de viver com o Espírito Santo na tua vida se calhar tu tens sentido morno se calhar tu tens sentido que nada de mais acontece deixa-me desafiar-te a abrir o teu apetite para Deus para que tu hoje possas ir mais fundo, para que tu hoje possas provar a sua boa, agradável e perfeita vontade, aquilo que Ele tem para ti é muito maior do que aquilo que tu podes sonhar ou pedir para ti próprio, quanta fome será que tu tens de Deus, será que tu tens estado só à superfície, lês um verso por dia, faz o teu plano do version. fechas a Bíblia fechas a aplicação e já fizeste o teu ticket de leitura diária da Bíblia? Ou será que tu não sais da palavra até tu ouvires a voz de Deus? Ou será que tu não paras de orar até tu veres um milagre a acontecer? Será que tu tens fé para ir mais fundo? Será que tu tens fome para buscar mais a presença de Deus? O relacionamento com Deus não é acerca de 5 minutos diários. Não é acerca de todos os dias ler um verso, todos os dias orar. É acerca de nunca parar adorar, é acerca de termos a palavra de Deus na ponta da nossa boca, e sempre que alguma coisa nos acontece, essa é a espada com que nós lutamos contra as circunstâncias que se levantam contra nós oh, não vamos viver mais mornos será que podemos ir mais fundo? será que temos mais fome? será que desejamos mais? será que tu queres ver um avivamento na tua vida sabes que tu podes estar no meio de um avivamento congregacional e não experimentar um avivamento pessoal tu podes estar no meio de um avivamento que está a acontecer na igreja e não estar ainda a experimentar um avivamento na tua vida aquilo que tu precisas é de voltar a entregar a tua vida a Deus voltares a render nos seus braços Voltares a abrir o teu apetite por Ele Porque Ele está pronto Ele está perto Ele criou-te para isso Ele não te criou com um plano Para tu teres lá tipo o alvo E te frustrar porque tu não estás a chegar ao alvo Ele criou-te para tu alcançares o alvo Esta tarde Não fico só a ver um avivamento a acontecer na outra geração Mas diz Eu quero ver um avivamento na minha vida o que é que é um avivamento? É salvação, é cura, é libertação. São os dons do Espírito Santo a serem derramados. São vidas a serem transformadas. O reino de Deus é acerca de vidas transformadas, uma pessoa de cada vez. A tua vida pode ser transformada. Tu podes viver diferente daqui em diante. Não tem que ser mais do mesmo completamente diferente por causa do poder do Espírito Santo por causa da salvação que há em Jesus Cristo e se tu hoje disseres Deus eu tenho mais fome eu estou farta de comer só casca e fruto eu hoje vou comer aquilo que eu achava que era só para os outros eu quero que o Espírito Santo encha a minha vida que tu possas falar de novo ao meu coração tu possas tocar-me tu possas reacender a chama e todos os dias eu vou entregar-te o meu cotidiano porque isto não é uma coisa de domingo é algo diário é cotidiano por isso mesmo todos os dias nós nos voltarmos a render à presença de Deus será que eu posso convidar-vos a ficarem de pé nesta tarde? se calhar eu tenho estado a falar sobre avivamento o um relacionamento com Jesus sobre tu seres cheio do Espírito Santo sobre tu ter sido criado com um propósito sobre Deus ter um plano para a tua vida sobre Ele te amar sobre Ele não ser um pai que está ali a fazer moeda de troca contigo sobre Ele não estar à espera que tu tenhas boas e perfeitas ações para depois então te recompensar com alguma coisa ele não está à espera que tu possas compreender tudo acerca de Deus para depois tu poderes começar um relacionamento com Ele. Ele está disponível para ti. Deixa-me contar-te uma coisa. Há dois mil anos atrás, Deus pagou o preço, fez aquilo que era necessário fazer para que eu e tu tivéssemos livre arbítrio, livre escolha de poder decidir ou não, viver a nossa vida em amizade com Cristo. Ele pagou o preço, Ele percorreu o caminho que era necessário percorrer e agora a bola está do nosso lado. Se nós queremos ou não isto para a nossa vida, se nós não queremos viver igual daqui para a frente, ou simplesmente deixar andar. E sabes uma coisa? Deus é a pessoa mais paciente que eu conheço. Se calhar tu já ouviste falar sobre Deus, mas tu nunca tinhas percebido o quanto Ele te ama. Tu nunca tinhas percebido que tu és a sua obra-prima. Tu nunca tinhas percebido que tu não és fruto do acaso, mas Ele pensou na tua vida. Tu nunca tinhas percebido que os dons e talentos que tu tens são, na verdade, dados de Deus para a tua vida presentes para ti e a Bíblia ensina-nos que se tu quiseres viver diferente se tu quiseres dar uma oportunidade a este Deus na tua vida está do teu lado basta dizeres eu quero e se com a tua boca tu dizer, disseres eu quero há um milagre que acontece que é o milagre da salvação tudo aquilo que são os teus erros, o teu passado, aquilo que tu achavas que te afastava, aquilo que tu achavas que te fazia não poder viver o propósito de Deus para a tua vida, na verdade isso fica apagado, perdoado, não existe mais por causa do sacrifício que Jesus fez. E tu recebes uma nova vida, é uma chama que se acende dentro de ti a chama não da religião mas de um relacionamento verdadeiro com Deus então nesta tarde eu gostava de te guiar nesta oração porque se calhar tu não tens as palavras nem sabes o que dizer a Deus para lhe dizer, olha eu hoje, eu hoje quero que tu possas transformar a minha vida eu quero, eu quero receber esse perdão de todo o meu passado, de todos os meus erros de tudo aquilo que eu fiz, eu quero um novo começo eu gostava de te guiar nessa oração e para dar um sentido de privacidade às pessoas que vão tomar esta decisão, eu vou convidar toda a gente na sala a fechar os seus olhos. Não vai acontecer nada de extraordinário. É só para toda a gente aqui na sala ter privacidade. E eu vou contar até três. E quando eu disser três, se esta for a tua decisão de tu quereres receber a salvação em Jesus e ter um novo começo, eu vou-te convidar a pôr a tua mão no ar. Se calhar, tu já aceitaste Jesus e Ele não te retira a salvação mas tu tens estado frio, nem é amor é frio na fé, tu afastaste e estás nos... tens andado pelos teus próprios caminhos, eu hoje queria dar-te a oportunidade deste momento significar o teu regresso para os braços do Pai eu queria dar-te a oportunidade deste momento, quando eu disse a três tu também levantares a tua mão e dizer a partir daqui é o meu recompromisso com Deus, então o ou... Deus ama-te Ele ama-te loucamente e não há nada que te possa afastar dele número 2 Ele está aqui à tua disposição Ele tem perdão, salvação e uma vida nova para ti número 3 levanta a tua mão para eu te guiar na oração que eu vou fazer levanta a tua mão bem alto bem alto há mãos por toda a sala levanta bem alto sem vergonha sem vergonha é a melhor decisão da tua vida dá uma oportunidade a Jesus dá uma oportunidade para que tu possas viver realmente como foste criado para viver eu vou-te dar mais alguns segundos para que tu possas pôr a tua mão bem alto no ar a tua mão é esta declaração de que eu quero um novo começo de que eu quero Jesus Cristo na minha vida e de que a partir de agora eu quero que seja diferente igreja podemos todos juntos repetir esta oração com as pessoas que levantaram a sua mão, Jesus Cristo eu hoje abro a minha vida para ti eu recebo o Teu perdão. Obrigada, porque a partir de agora, eu me torno um filho de Deus. O meu passado está perdoado e daqui para a frente eu tenho uma nova vida. Obrigada, porque Tu és bom, porque tens um plano e um propósito para a minha vida. Ajuda-me a caminhar contigo todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Igreja, podemos dar uma salva de palmas a todas as pessoas que levantaram a sua mão. Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado. Se tomaste a decisão de seguir Jesus pela primeira vez, acede a Jesus para dares o teu próximo passo. Te lembramos que podes seguir-nos no Facebook e Instagram para saber tudo o que se passa na vida da nossa igreja.